0: 下宝玉到学校以后，这个学校里的所有的状况啊，那我一直想把第九回的这个后半段，这个大闹学堂这一段，把它抽出来编成一个短篇小说，应该取一个名叫《国中少年》。那我觉得他非常的活泼，而且语言全部是今天可能在国中里的这些小朋友还在用的字就是他有这么强的这种现代性。那么通常一般讲起来，一个文学的作品。大概一定有它时代的限制，就是它的语言词汇用字，尤其是我想大家知道，年轻人的语言是变得非常快的，啊，就是呃，我们知道这个呃，每一代都会有他自己。我们说呃“菜鸟”这个字可能在哪一个年代会出来，或者很、啊“逊啊这种字就会在哪一个年代出来。我记得我上次有跟很多朋友提到说，最近新学会的是一个国中生教我的，他说你很电话哦。那我一直他一直要我猜什么意思，后来说是欠打这样，所以他们现在同学之间都在用这种你很电话这种这种字眼。那这种字眼在文学里，如果你很写实的去写它的时候，你很快的可能过几年大家就不懂了。可是我觉得《红楼梦》这一段很有趣，其他用到很多青少年的语言。那么这种青少年的语言竟然可以在经过几百年之后，我们今天看起来它还是活泼的。啊，还是活泼。所以在作为一个文学作家来讲，语言的魅力啊，语言本身，我们刚刚讲说，它描绘到袭人怎么讲话，描绘到贾政怎么讲话，这个还是有他一定的身份里面出来的状况，或者贾林黛玉都是个性上的问题。可是，在下面我们要看的这一段，是当时十几岁的男孩子在学堂里面他们的私下的语言，这些语言。这些男孩子离开了学校，回到家里也不会跟父母讲的，也不会跟他老师讲的。他只有在青少年的那个有点像帮会一样的仪式当中，他才会使用的那个语言。我觉得是最不容易被掌握的。所以，第一个我们可以了解到，曹雪芹这个作者，他有过一种非常有趣的一个青少年生活。而在这个青少年生活当中，很多的行为、很多的语言的记忆，是他来写了这一段。那么第二个是他很懂得怎么样去让这个年龄层当中所使用到的这种语言的特色，能够转换成一个文学上的语言，那么使得在一两百年以后、三百年以后，好像大家读他的时候。都不会觉得陌生啊，因为那些句子跟那些词汇本身，它会有一种亲切感。不知道大家有没有觉得，比如说像台湾，在七零年代、六零年代后期到七零年代，就像白先勇、陈映珍、黄春明、王贞和，当时其实有一批台湾很好的、优秀的这个作家，开始描绘南阳平原呐、啊、花莲呐啊,啊这种不同的文学出来。可是现在，比如说像黄春明的。以前在选在国中教科书里，像《鱼》这一篇，有时候你会觉得我跟更年轻的一代的年轻朋友去谈黄春明的时候，他会觉得语言对他来说有一点陌生了。可是黄春明曾经是我们那个时候非常喜欢的语言，就觉得很活泼、很可爱。可他们现在觉得有点隔啊，有点隔。所以我相信语言在台湾本身也是变化很快。啊，那个速度变化很快。那么，作为一个文学家，怎么样子？一方面抓到语言的特征，另外一方面能够使这个语言同时具备写实的能力，同时又转化成有一点像象征，其实非常非常不容易。这是为什么？我一直觉得第九回是非常精彩的一篇，就是一个作者写青少年生活也写到这样，因为世界文学里面描写青少年的文学的并不多。因为青少年一直被认为是一个比较可能轻浮或者不稳定的年龄，所以在文学上以这个年龄做角色的，好，我们看到莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》，可是这个是戏剧，它不是一个真正的小说，所以它里面很多的语言是诗句。所以罗密欧看到朱丽叶在阳台上那一段，根本就是一首诗。那我们今天会觉得那个情境很感人，可是那个语言其实你今天很难用，好，很难用。所以西方好莱坞也曾经。把罗密欧拍成一个那种飙车的，然后拿着枪乱乱杀人的一个少年，他希望罗密欧朱丽叶能够变成一个大家今天可以理解的啊，可以理解的一个一个过程。那么有几个比较可以参考的，比如说像呃麦田捕手。啊，美国的小说家写的《麦田捕手》，其实那个是写青少年比较好的小说。那么这一类的例子其实很少，所以我一直觉得《红楼梦》的第九回，如果把后半段抽出来，它可以作为一个世界青少年文学里面很好的一个典范。那因为我们前面也曾经谈过很多次，我觉得这个年龄非常不容易懂，总是觉得它怪怪的，也不像小孩，也不像大人。然后爸爸妈妈、老师最头痛的，也大概都是这个年龄。可是我一直觉得这个年龄是人的一生当中。最可爱的一个年龄，因为他一切东西都还没有定型，所以他正在摸索。所以，如果你用一切的定型的看法，你很辛苦，他也很辛苦。如果你能够变成你也不定型，他也不定型的状况，相处就很容易。那意思是说，我觉得往往很多的成年的朋友，在我这样的年龄，或者比我在小一点三四十岁，孩子在这个青少年的时代的时候。你会觉得你自己慢慢在定型，所以你很害怕不定型的东西，所以你处处都要求那个正在成长摸索的孩子赶快定型，赶快定型，结果造成彼此之间最大的冲突跟不能沟通跟对立。可是这个时候其实是很好的机会，使自己慢慢要僵化的年龄的东西能够重新活泼。你其实应该感谢这几个孩子，而同时也重新去跟他一起再成长一次。变成不定型，我特别要强调说，青少年本来就是一个不定型的年龄。这个年龄如果他定型，其实是很奇怪的，他反而是很奇怪的。他因为他正在摸索，他对人生所有的状态他都还不清楚，所以在摸索里面，其实他会犯错，可是他也慢慢会修正。可是如果你认为那个犯错是变成不可修正的状况，也许他就隐藏了这个犯错的部分，可是他其实会一直犯错。啊，他会一直犯错，所以我不知道用这样的角度能不能帮助。等一下，很多朋友读这一段的时候，不会太震惊啊，不会因此会觉得说：“哎我那个男孩在学校到底在搞些什么事情？”那我想最好不要有这样的联想，因为我觉得其实你反而会有一个比较宽容的角度去看他。那我觉得其实如果用另外一个角度的时候，你会发现这个孩子会开始跟你倾吐他的心事，他不会偷偷的去做一些事的时候，反而是最不危险的状况。啊，所以我相信下面这一段所有发生的事情，贾政都不知道，所以贾政很惨啊，因为贾政根本不知道宝玉在学校里面在在搞些什么东西，所以贾政所讲的那一个叮咛的话跟逼迫的话，其实是完全落空，一点用都没有。那所以我的意思是说，如果这个孩子回到家里，可以把他学校里发生的事情透露给你至少一部分的话，你至少是一个成功的父母。你至少会开始跟他有对话的可能，因为你看到那一段以后，你才会发现说，哪里是读书而已，当然不是读书，而是说在学校里面有这么多的玩伴，呃，每一个人到学校去的动机如此不同，你看到他们开始读书的这一段就非常有趣啊。讲说各个家族这么大啊，每一个不同的家族里面的人都在这里面，所以龙蛇混杂，下流人物在内。可是这个下流人物，我们当然觉得啊，秦钟一定不是啊，宝玉也不是啊，那到底是谁？啊，可所以我觉得作者其实也很有趣，就会他也没有特别讲这个下流人物到底是谁，他只告诉你说。大概在人性里面，其实本来就有这个动物性的部分跟身高的部分。其实，在学校里面，我们以大人的角度，老师或父母总觉得说，他动物性的部分都没有了，他一下都升华成圣贤。可是，你不要忘记，今天晚上回到家里，然后你的孩子把饭也做好，所以都弄好，完全像圣贤的样子。我相信你一定吓死了。就是其实。蛮奇怪的，就是他本来就是个孩子，然后他在成长，然后他讲话怪怪的，然后他做一些错事，你跟他的沟通，我觉得人性最可爱的部分，我们如果说下流不再是一个预设的坏这个立场，就是我们把语言学上说上流跟下流，那上跟下只是两个不同的状况，就是一个可以升高的东西跟一个沉沦在动物性的这个部分，它是互动的。它其实是互动的，你能够充分对于人性里面往下坠落的部分有更多的了解，它升高的可能，它才能够发生的，啊，它才能够发生。所以我一直觉得我自己在教育里面，后来跟学生的相处，我是觉得，我开始听到很多我真是有时候会长目结舌的事情，就是我的学生告诉我他们的某些。在外面绝对不会跟任何人讲的事情的时候，我真的吓一大跳。可是我也开始知道说，原来人成长这么复杂。因为其实还有一个东西是时代啊，就是说我自己的时代真的比较单纯。他对于一个青少年来讲，他能够涉足的范围其实是很有限的。可是今天的学生，他的涉足的范围其实。常常让我非常的吃惊，尤其在不做系主任以后，不在大学教书，因为你解脱了这个分数啊这种管教的压力以后，学生比较会来找我。他们来找我的时候，常常十一点半打一个电话说：“你睡了没有？”我说：“没有。”他说：“我带你去泡温泉。”这样子。然后十二点半才到你家里来，然后你就说好啊，难得学生找你泡温泉去泡泡泡，他就开车开到阳明山的什么花义村，然后我们就在那边泡温泉，泡到两点。我说觉得很棒的经验，因为夏天那个满天都是星空，露天的温泉，然后他跟你讲很多他的心事，然后他看两点说，哎，我们冲一冲吧，我三点钟了，我们可以我带你到华南威秀那边一个 disco 去跳舞。然后我说。哎， 你饶了我好 吧？ 你知道我几岁 了？ 对， 那他就笑起 来， 然后他们他就跟我 说， 他们大概都是三四点钟去跳 舞， 然后跳到早上八九点钟吃个早饭才回家的。那是我从来没有想到过的。那这里 面， 我觉得我不是要判断这个好或不 好， 我只觉得我从来不知道。可是如果我从来不知 道， 我以前跟他讲的那个生活秩序、所谓的道德、所谓的规 矩， 其实是假 的， 因为我根本不知道他在做什么。啊，所以我的意思说，其实是一个双向沟通的时候，你才开始发现啊，原来我这么多年在那边讲的那些话都是废话，因为他根本听不进去。什么黎明即起，洒扫庭除，他都还觉得啊，我是黎明即起，我黎明还在吃饭，然后接着要回家睡觉了。所以我想，这里面其实有很多，当你不先预设立场的时候，你的窗口跟门是开的，所以有很多东西会进来让你了解。可是如果你先把门跟窗都关了。其实你根本什么也听不到。那这个时候，你变成一个个人在那边唠唠叨叨，可是永远不会产生作用。所以，我刚才讲说，我同情的假证就是如此。假证讲的所有的话，其实没有发生任何作用，因为根本他不知道这些学校、这些青少年他们在学校里发生的事情。所以，作者在这里用了一个龙蛇杂处，跟下流人物混杂其中。其实，我觉得他在讲一个人性的多面性，而这个部分也构成。一个孩子，当像温室一样，你把他保护的再好，最后他不可能在温室里长大。你一定要把他送出去。那么送出去以后，他碰到的是什么东西？就像袭人跟他说：“啊，不要跟那些坏蛋乱混”的时候，其实我觉得这是他成长的一部分。所以我听说过台湾有一个呃，日剧时代的知识分子，因为他自己。写作、读书都非常好，他就很不喜欢我们的目前的教育，就把他的女儿放在家里面，就是单独教他，不让他去读书的养大。我听到以后，其实有点毛骨悚然，因为我觉得，再大的爱都不能够把孩子变成放在玻璃房里面，因为外面的世界，你再不喜欢他，他必须要经历，他要必须在那个世界里面成长。所以我们会发现说。哎，我这个孩子很容易被带坏，所以我要帮他把所有坏坏坏坏这种切切割掉。可是其实我有时候觉得这是最危险的，因为其实好跟坏是相对的东西。当他没有任何一个，就有一点像生病的这个预防针一样，其实那个防疫的那个东西就是病菌，那个疫苗本身就是病菌，病菌会使他有抗体。可是当他没有抗体的时候，有一天他一碰到。病菌它就完了，它没有办法痊愈，它也没有任何的抵抗的这个能力。好，所以我想在这里，其实下面这一段的重要，我觉得在古典文学里面，在我们几乎对青少年的世界没有任何描述的状况里，我觉得它其实提醒了我们很多，在这个传统的呃文化当中，如何去看待青少年的这个世界啊。所以我想，下面大家可以对作者所说的龙蛇混杂、下流人物在内，可是很明显，他要开始描写。什么叫做下流？那这个下流在人性里面的定义，跟我们很粗浅的一个语言上的定义，它的不同又在哪里？宝玉秦钟来了。两个人都生的花朵一般的模样啊，两个都是打扮得漂漂亮亮。我想现在国中生也是如此。又见秦钟腼腆温柔，啊，秦钟长得漂亮，然后有点像女孩子啊，就是这个少年在发育的过程当中，有时候他性别还不那么清楚的时候，他很秀气，他是带一个比较秀气的男孩子，所以未语先面红啊，讲话很害羞，还没有讲话脸就红了，但皮肤也白，确确羞羞有女儿之争。好，我们。看到说，在这个学校里面都是男生，所以在青少年的时代，所有的性是我们刚刚提到说，在同性跟异性之间，他其实非常不清楚，非常非常的不清楚，所以它是一个很自然的一个状况，因为他本身还没有办法确定他自己的性征，而且特别是说，人的这种认知，他第一个认知的其实是自己。他从自己的身体开始认知，以后才可能是一个异性的身体。所以在希腊的所谓的这个、呃、少年爱的这个部分，柏拉图谈过很多啊，关于这个部分，就是一个男孩子在成长的过程里，怎么去认知他自己的身体，以后先认知共同的身体，然后第二个是认知一个不同的身体，也就是后来发展出同性跟异性的这两个认知的过程。那么秦钟也许在这里一看到这一句，很二分法的人就说啊，秦钟一定是一个。孽 子， 可是你看到后 面， 大家记得秦钟后来曾经在庙里跟一个尼姑叫智能儿私通 的， 有过外遇 的， 所以你根本不确定。就像刚才讲 说， 你觉得这一段宝玉是一个同 志， 可是宝玉不 是， 宝玉前面有四个女性的经 验， 所以在这里面你都可以看到青少年的那个不定型的状况 啊！ 所以我特别希望大家可能不要。认为说，因为最近很多人在谈叶子以后，我觉得那二分法非常的危险。因为其实大部分青少年成长的过程里面是不定型，它是一个不定型的状况。所以很多人认为说，啊、哦，我已经很前卫了。你看，我已经不只是赞成异性恋，我也赞成同性恋。可是我觉得这个分法还是危险的。因为我要谈到的是说，在很多人性的观察里，性别本来就没有那么那么绝对的，一分为二啊，一分为二。所以。千万注意这一段，因为很多人甚至我看过西方的英文，把这一段挑出来提到秦钟关于这个秦钟的同性恋的问题，然后提到说中国的文学很了不起，你看这么早就谈这个同志文学，可是这个人就是没有看到后面秦钟跟智能儿压着智能儿在庙里面做爱的那一段。那么，所以秦钟本身到底是一个什么角色，也很暧昧。他好像是宝玉的伴侣，可是他在外面他又去追寻其他的伴侣，而且他这个追寻的伴侣当中，后面有香莲遇爱，后面还有一个尼姑，你看他连尼姑都爱的，就是智能儿的那一段，而且智能儿那一段，他压着智能儿在床上的时候，刚好被宝玉发现，所以宝玉还笑了他一段。那么，所以在这里面，其实我想，青少年的性的世界非常的复杂啊，非常复杂。我想也是一般的老师、父母最困扰的部分，因为。你很难进入他们那个世界，也是他最隐私的部分。可唯一的方法就是说，当你多听的时候，你让他不害怕的时候，恐怕你是比较容易接近真相。不然的话，你听到的根本就是假的，你根本不知道他在外面做什么。所以现在很多爸爸妈妈鼓起勇气要跟孩子坐在床边，要开始谈一点心事话的时候，那个孩子忽然坐起来说：“妈妈，你想知道什么？我都告诉你，因为他在电脑上什么都看过了。”他其实知识比我们多太多太多太多，因为在网络上他什么都有，啊，他什么都知道，所以你千万不要以为我们还可以教他什么，你最好让他教一教大人，啊，就是听他讲一讲，我觉得是一个比较比较好的方法。所以我想曹雪芹应该算是第一个古代的作者提醒说，大人应该听听青少年到底他们发生了一些什么事情。好，所以这个有女儿之风的秦钟，然后宝玉又很天生成惯能坐小伏低。就是我们一般人都是狗仗人势啊，什么这种很自己是公子就颐指气使。可是宝玉刚好相反，宝玉对丫头对下人特别好，那他也知道秦钟家里穷，他就很疼爱秦钟，就叫做做小伏低，陪身下气啊，整天跟秦钟道歉啊，疼秦钟，性情体贴，话语缠绵啊，这四句大概是描写宝玉很好的四句话，做小伏低。陪身下气，性情体贴，话语缠绵，好，所以宝玉其实个性里面有一种很疼爱人的这种本性在里面，然后因此这两个人就非常的亲厚啊，非常的亲，然后处得很好，然后怨不得同窗人起了嫌疑之念啊。我想这个大家大概都有经验，就是在一个学堂里面，大家会指指点点，就开始说谁跟谁如何如何。我们在高中的时候，那时候刚好《梁山伯》《祝英台》非常非常盛行，然后大街小巷都在唱。然后中午吃便当的时候很无聊，班上就会有一个男生跟另外一个男生，一个演梁山伯，一个祝英台。他们每天在大家吃便当的时间，把所有的整本从草桥相遇到楼台会到最后十八相送到哭粉全部唱完。然后那个演祝英台的永远这个以泪洗面这样子，然后。大家都觉得他们真是一对这样子是同性恋。那么大概前几年我们开同学会的时候，两个人都来了，然后那个祝英台已经变成秃头大肚子，然后带了三个孩子，然后你忽然觉得很好笑，因为大家就就说：“哎，你们再唱一次，再唱一次。”可是实在是难看的不得了。可是像回想起来，就是那种青少年时代非常有趣，就是他扮演了一个有趣的角色。我们不要忘记，人的生命里有一部分是戏剧啊，有一部分是戏剧。就他真的就那个几年，他就扮演了那个人的祝英台，然后在连。平常下了课以后，他他也用祝英台的方法在对待那个人，然后那个人也很高兴，他就是梁山伯这样。然后以后他们分开，然后各自成家立业，再见面，你会觉得好多奇怪的回忆啊！所以我会觉得，人的刚才讲性跟情都跟动物不一样，所以任何简化的分法都非常非常危险啊，都非常非常危险。有时候不一定是恶意，有时候连善意的分法都很危险。那因为我觉得人本身是一个不定 性， 非常非常不定性的东西。所以《红楼梦》的小说的伟大在 于， 它永远让你看到非常多重的可 能， 啊， 非常多重的这种可能出来。所以这个秦钟在这里跟宝玉的关 系， 当然学校里面就在传 啊， 大概不知道在讲什么什 么， 背地里你言我 语， 淫污之谈布满书房内外 啊， 大家就开始讲这些东西。到另外一个有趣的人就是薛蟠，还记得这个人吗？为了爱上一个香菱，然后打死了别人。这个他也很有趣。你看他为了爱这个香菱这个女孩子，最后打死了那个冯渊。他为了一个女孩子可以可以这样，可他现在来读书了。他读书的目的是说，听说这个学校里很多漂亮男孩子，所以他来读书了。所以他这个时候动了龙阳之性，就他很奇怪，就是他的性别也是不确定的。可是你薛潘看到这一段的时候，你觉得，哎，他怎么会因为这个学校里很多漂亮男孩子，他来读书？可是前面那一段不是他为了一个美丽的女子，他去打死了另外一个男人吗？所以我希望大家一定要注意到，《红楼梦》里面所有对于青少年的描绘，都是因为作者抓到一个最重要的东西，就是青少年根本不定性啊！所以千万不要被任何一个片段的东西所限制住，然后你的视野会打不开来。啊、你会打不开来，所以很多人认为说《红楼梦》很现代，因为《红楼梦》描写到很多同性恋的这种故事。其实我觉得很危险这样的谈法，因为我觉得《红楼梦》远比这样的谈法要伟大的多，因为它是抓到人的特性，它不是二分法啊，它没有二分法。所以我常常会提醒大家，现在薛蟠出来了，可是你不要忘记薛蟠前面的故事啊，薛蟠前面的故事是什么？好，现在薛蟠。他到了王家、王夫人家住了以后，就知道有一个家学啊。这个家学中广有青年子弟，他觉得好高兴，可以有一大堆玩伴啊。所以我常常用到玩伴，我觉得在这里对薛蟠来讲，这个性别不一定是我们所说的这个同志的问题，就是他其实他会觉得有人跟他一起斗鸡走狗，一起去。你看他后来跟宝玉他们就一起去嫖妓。一起跑到酒家去的，有后面有一段，那写的很精，就唱红豆词的那一段。那薛蟠其实是一个就是爱玩的男孩子，而只要有人陪他玩，他就可以去玩的啊。所以其实在这里，他要去读这个书，很明显是因为他在贾家他没有玩伴啊，他要去找玩伴。他跟宝玉有有点不同，因为宝玉爱秦钟，是因为他觉得秦钟跟他有一种性情上的美。那薛蟠不是，薛蟠其实蛮粗的一个人，他就觉得有人可以。去赌骰子啊，打麻将啊，只要可以陪他玩的，他就可以说。说学中广有青年子弟，不免偶动了龙阳之心。那么龙阳这个典故是战国时代的魏国的国王，他当时宠爱一个男子叫做龙阳君，所以后来常常用这个东西来转变成一个爱好南风的一个典故啊，就偶动了龙阳之心，因此也假装说来上学读书啊。你看到。宝玉读书也是借口，薛潘也是借口。不过三日打鱼，两日晒网啊，就是他每次来读书，因为薛潘家里好有钱，所以就送给老师的束修特别多，带一些干肉啊什么东西给这个贾代儒，就是这个老师。那自己也也不好好读书的啊，根本来个两天不高兴了，又带着人家跑去玩了，只图结交一些气弟啊，只想教一些这个气弟，然后翻译成现在的语言就是干弟弟了，就认识很多干弟弟这样。那他也喜欢做老大，因为他有钱，他喜欢出去玩的，时候，有一帮人跟着他背后去跟着玩的。我后来发现，我自己读书的时候是有这样，班上是有这样的人啊。当然那个时候我没有资格变成七弟，可是那个时候我记得真的班上有一个比较有钱，然后常常就带着说啊、哎，我们去打撞球，我出钱这样，然后就一大群人就跟着他去玩的。所以其实薛潘有一点像这个角色，因为从小家里很宠，就有点像一个老大一样。那如果。变坏一点，他可能就是帮会，啊，他可能就会结一个。我记得那个时候在班上，常常大家就传说，哎，哪几个人是一个什么帮，自己还去庙里拜拜，去结盟。那男孩子就喜欢什么割一点手指，滴一点血，什么放在酒里，什么之类的，就是他们有一种青少年的仪式的啊，自己会玩一些什么这个帮那个帮的。你你说他要弄到什么四海竹联那么伟大，大概也不行，大概就是那种名不见经传的，大概几个月以后又散掉的那种小小的帮会，在班上就常常会有。啊，会有这一类东西，所以他就在这个学里面就认识了好几个小学生啊，就是比他年龄小一点，可是大概也就是差个一两岁吧，因为薛蟠也就是十五岁左右，那大概就是认识个十三四岁的那种小男孩。然后这些小学生因为图了薛蟠的银钱吃穿啊，因为出去薛蟠会请他们吃东西，然后喜欢衣服，说啊你喜欢这件衣服，我买给你这样之类的，所以他们就变成了干哥哥、干弟弟这一类的关系，就被他哄上手的。也不需要多说啊，那这个哄上手，大概也发生了什么事？因为薛潘在这个年龄，他们可能跟这些小男孩发生性的关系，那或者是说，作者这个哄上手其实讲得很暧昧，就是也许就变成他的奇奇怪怪一段时间的爱人或者伴侣啊。可是，在这个年轻的。小朋友之间，尤其是我想在男孩子这个世界里面，会有一些很奇怪，像刚刚讲角色的扮演，好，会有一种角色的扮演。我不晓得女性的世界如何了。其实男性的世界里面，他会有一个强者，然后跟一个比较他被保护的啊，那那种很奇怪。有时候会，我记得小学就有那种年龄大一点点，可是发育比较早，就说，哎，有谁打你？你跟我讲，我来保护你。他就他其实不是我去找他，是他来找我说。你你就变成我保护的人啊！就是我现在回想起来，很多这种关系，就是在一个青少年成长的社会当中，会慢慢的形成这种。啊，这种关联出来，好，然后更有两个多情的小学生啊，你看这里用的很有趣，多情的，当然就是长得漂亮的，然后腼腆的、可爱的，就让人家疼爱的那种小学生，不知道是哪一房的亲眷啊。这个作者也不去明讲说贾家这么大到底是哪一房，因为他们好几房的亲眷，也不考他的真姓名，只因为生得妩媚风流。这个，我想大家绝对同意啊！就在一班里面，很奇怪就会有一两个学生就干干净净、漂漂亮亮的，然后大家就会疼他们的。其实有时候做老师，你一直跟自己说，你绝对不可以偏心，可是有时候大家都很难。我觉得这种。非常难解释，就是因为生的妩媚风流，满学中整个学校里就送给他们两个外号，一个叫香莲，一个叫玉爱啊，这是当年的这种学校的术语。我相信今天在学校里面一定也有他们的术语，就是如果你去熟知国中生的话，他们一定也有他们的某些名词，说 F f o 啊什么之类的东西，用他们的名称来称呼。那么当时就叫香莲玉爱，就这两个男孩子就变成了这个学校里大家疼爱的。对象啊，因为长得漂亮、可爱，大家就叫她香莲，一个叫玉爱。那虽都有切慕之心，其实每一个人都蛮喜欢他们两个，可是就有点怕薛蟠，因为薛蟠有点把他们两个包了的感觉。就像我刚刚讲说，啊，你你是我保护的了，所以大家都不敢碰他，因为在学校里面是有这种帮会性的啊，非常奇怪。我那个时候觉得，常常班级里面就会一堆一堆的人，然后。这一堆的人，他们去什么做值日生的时候，他们就会自己决定一些事情，然后另外一堆人就不太知道。他们常常会私下解决一些事情的啊，就是在青少年的世界里面，其实是我觉得是最早的那种有点帮派的这种形成，而且也会刻意的要让自己的帮会扩大，就会特别说，哎，你要不要加入我们这个什么？你不要跟他们那帮人，你跟我们这帮人。所以常常有的时候，一个班级里面就会出现几个团体。啊，几个团体的这种形式出来，所以他们大概薛蟠是一个大帮吧，所以大家都怕薛蟠的威势，就不敢沾惹。现在宝玉来了，秦钟也来了。看到他们两个，也不免前卷现爱，好，所以你会觉得是不是很不定性？宝玉不是因为喜欢秦钟才去读书吗？可是去了以后，宝玉又觉得相莲愈爱也很可爱，那秦钟也觉得相恋愈爱也很可爱。那么，所以我的意思是说，你用那个什么深情去看这个青少年的情感世界，你大概也觉得怪怪的。可是，我一直觉得青少年本来就不定性，因为他所有东西都还在摸索，所以他只是对人好奇。他对所有的那个未知的那个状态，他有很多的好奇，所以我一直觉得这样的情感很少被描述，因为它不是爱情，甚至它也不是友谊。我觉得这两个都不是，我觉得只是性的发育里面对于人的好奇啊，所以他常常会有暗恋的那个形式会发生，可是也讲不清楚到底这个感情是什么东西。好，所以说连宝玉、秦中都对香莲、玉爱有欠卷、献爱，可是也知道。因为是薛蟠的相知啊，就是说他是薛蟠的相好，所以不敢轻举妄动，也都不敢碰这个香莲玉爱好，你看到这些描写啊，我不知道大家有没有觉得，以一个几百年前的文学来讲，真的是很大胆啊，真的是非常大胆。就《金瓶梅》在明朝的时候写出了男女之间的一种非常情欲的东西，有一种大胆的东西表现出来。可是我觉得《红楼梦》里写了更难写的东西，因为青少年的爱是非常难写的。就是我刚刚提到说，他其实又不是爱情，又不是友谊，可他在那个性的刚刚萌芽的那个状态的那个不定性的状况，其实《红楼梦》的这一回是非常惊人，是几乎我现在读到文学里唯一碰到这个问题的啊，唯一碰到青少年这个阶段的东西。然后相遇二人，相遇，二人相恋遇爱，这两个人也一般的留情于宝琴，他们也很喜欢宝玉跟秦钟，因为。像哥哥一样，而且长得漂漂亮亮，穿得好好的，就是举止文雅，不像薛蟠那么粗鲁的那种感觉。所以这里面都是我刚刚讲的，其实有很多暗恋，很多私下的爱慕跟暗恋的这种东西。所以四个人心中虽有情意，只为发机啊，这个用的极好，就是暗恋就是这样子嘛，就是都有意思，可是都没有表现出来啊，都不会表现。每日一入学中，每天一到上课，四处各坐，每个人坐在自己的位置上，课。八目勾留。你看那个用的多好，那个作者啊，四处各坐，八目勾留。那现在其实比较直接。我其实我做老师的时候，常常会观察说，哎，谁跟谁坐在一起了？那谁跟谁又坐在对角最远的对角线？其实，在大学里面，现在好明显，就是因为我想现在的年轻小孩他们比较直接。感情比较直接，所以他坐在一起，手握在一起的时候，你就当然很清楚那是什么回事。他坐在对角线这，坐在那边那个坐在那里的时候，你也知道是怎么回事，所以比较容易发现。可是大概过去的那个社会，他比较含蓄，所以他的四处各坐八目沟流啊，就是眼睛总是会回头看一看，总会回头看一看。我们回想起来，在中学那个时候，好爱传纸条、哦。不知道为什么每天都传来传去，然后那个其实也大概是八目沟流的一种延续吧。就是其实现在想起来都好像没有好好听过什么课，每天就在那边写来写去的啊，就是传来传去。然后你你总是有几个很好的这个朋友啊，中间就会在讲一些事情。那。不易偏有几个华贼啊！华贼这两个字用得很有趣，就是你看到任何一个班上这种年龄，就有几个特别那种鬼灵精的，然后特别喜欢戳穿人家的事情，然后呃有几个小坏蛋，所以他用了华贼，看出形影来了，就是他看出来说谁爱谁了、啊。我们小时候常常喜欢在学校的。这个墙壁上说某某人爱某某人这样之类，大概就这一类的华贼啊，就是说我看出来你们搞的这个勾当，所以就背后挤眉弄眼啊，就是知道他们两个在干什么，或咳嗽扬声。所以这些部分我念下去，我想大家感觉到，这是我刚刚提到说，一直到今天，你看到青少年的世界还是如此啊，挤眉弄眼、咳嗽扬声什么这一类的字眼，好像到今天没有什么改变。啊，他们的那个生活的那个部分，好，这也非止一日。可巧这一日待如有事，好，你知道学校最有趣的那一天一定是老师请假那一天，因为老师不在了，所以大家欢呼这样子啊。我一直以为我教书教得很好，想学生很喜欢我。有一次我生病，我就很难过，我想我今天不能上课，他们大家也很难过。就后来晚上我就打电话到一个学生家，今天怎么样、啊？他说啊，你不知道，我们一说你生病，全场欢呼。啊<笑>我才知道说都一样，就是因为你代表了一个角色，那个角色就是上课的角色。可是这些人不是来上课，他希望玩的，所以老师不在，哇，大家就好乐。所以贾代儒这天有事情，他就请了假，然后就回家了，就留下一句七言对联。这个我们下次可以试一次啊，就是我们不上课，就留下七个字说，说你们去对下联啊，去对下联。就是老师不来的话，就有作业的，有一个作业，所以大家就可以来做这个作业，然后说。你们对好了以后，第二天、明日再来上书。那么，当学里面的事、学校里的事，就命长孙贾瑞。好，贾瑞这个人出来，你可以看到后面贾瑞变成很重要一个角色，就是贾瑞爱上王熙凤，然后被王熙凤害死的那一段。那我想那是非常精彩，马上就快到了啊！我觉得贾瑞是这个小说里两个我最。感兴趣的角色，一个薛蟠，一个贾瑞，因为这两个都在写人性里面非常无奈的情欲的部分。薛蟠是把情欲玩到自己都不舒服了，那贾瑞最后就是爱王熙凤，爱上一个不可能的爱，最后把自己搞死掉啊，搞死掉。所以其实这两个角色写的都极好。所以曹雪芹其实在这些我们看起来不高雅的人物里面，其实用心甚深。可是这个不高雅，其实有点像佛家的悲悯在里面。啊，就是，因为他其实重点是觉得人被情欲纠缠，被情欲困扰。就是贾瑞爱那个王熙凤，到了他没有办法自己克制。那王熙凤又很坏，就整他。一个晚上把他关在那个地方，然后尿从上面浇下去，然后冻得个半死。可他就愿意忍受这个东西。他觉得只要王熙凤还跟他有一点关系，他都愿意忍受。蹲在那边尿桶倒尿倒屎下来，然后回去冰冷冷的生病。然后最后有个和尚要度化他，说你。给你一个镜子，风月宝鉴，说你只可看某一面。那这一面，他一看就是王熙凤，就看到一个苦鲁，看到一个苦鲁是死亡，所以他就很难看，他就翻过来，翻过来看，就是和尚跟他说：“你千万不可以翻过来。他过来”他就翻过来看，他翻过来看的时候，就是王熙凤招手，他就进去跟他做爱，然后就衣襟，然后一次一次，然后死在床上。那那一段现在读起来非常痛，就是觉得人其实情欲的无奈。啊，其实在写情欲的无奈的东西，所以我觉得作者的了不起是，你会觉得他写高雅写得极好，可他写到这种所谓刚才讲下流之事，其实刚好是人性最不堪的部分啊。所以我很希望大家注意到贾瑞这个角色后来的某些状况。所以你想想看，这个老师不在，然后叫贾瑞来替代，不会有什么好事，因为贾瑞本身自己就是一个没有办法管好他自己的这个这个人。好，所以妙在薛蟠如今。不大来学中印卯了，好印卯子丑寅卯啊，我们古代把时辰分成子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，那卯是黎明的这个时期，所以点卯过去所说的军队里面点名都是在卯时点名啊，在卯时点名就是清晨的这个点名，所以印卯这件事情就有点表示说，你去学校里面上课就有点像我们今天打卡一样。啊，所以说薛潘最近就不来上课的意思，就是他根本大概已经玩腻了吧，就是这个班级的该玩的也都玩过了，他就不想来了，他就他就不太来。所以因此秦钟就趁此机会，因为原来秦钟不太敢碰香莲玉爱，对不对？因为香莲玉爱大家都默认是薛潘的相好，所以也不敢碰。所以你看到这里很有趣，就是说在一个。男孩子的一个班级当中，大家就会划分谁跟谁相好，谁属于谁，然后自然就会划分那个权力跟势力范围。那么，其实我觉得很有趣。大家知道，你看到狗跑出来散步，就会在电线杆一直举脚小便，因为他在画他的势力范围。所以，他们说在动物学上、动物的行为学上，每一个狗都知道它的范围是多大的，因为这个所有它就证明说我的范围在这里。那另外一个不同的味道进来，它就要防范。那我觉得，其实人跟动物行为学都没有太大的差别，人也在画势力范围，可这个势力范围可能有我们看不见的方法，不是撒尿的方法，不是这么这么低的方法，它很可能是用其他的方法在画他自己的势力范围。好，所以这里面其实很有趣，你看到薛蟠慢慢不来了。然后这个秦钟就觉得，哎，他不太来撒尿了，那这个势力范围好像已经化解了，所以他就觉得要动这个香莲玉爱。所以其实这里面在讲人类的行为学来讲，《红楼梦》是一个真有趣的书啊！你这样去看下去说，说他就跟香莲挤眼使暗号，啊，挤眼使暗号。你看到白话文学里到现在都是最好的字，挤眼睛给他暗号，两个人假作出小功，出小功就是小便。啊，我们常常在学校里面小便变成很重要的一个方法，就是你可以逃开那个很无聊的教室啊，就是假装说要到小便，然后就到后院去说私己话，就两个人就开始讲一些私下的这种比较体贴的话。好，什么叫私己话？秦钟就问香莲说：“你家里的大人管不管你交朋友啊？会不会回家的时候妈妈就问你说你今天跟谁讲话了？”啊之类的这种事情，所以很好玩。你看到那个小男孩之间开始的语言，然后一语未了还没讲完，背后就听到咳嗽的声音。啊，就是刚才讲那个华贼出来了。啊，就是他们已经抓到了，发现这个秦钟跟湘莲偷偷假装小便，然后跑到后院去讲话。然后两个人吓了一跳，回头看的时候，原来是同窗、同班的同学，就叫金融。嗯、这个金融在这个小说里就是这一段出现最重要啊，这非常有趣的一个就是一个男孩，这个男孩子曾经被薛潘爱过，是薛潘的相好，可是后来薛潘又丢了他，他又去爱香莲，所以他也对香莲也有很多的记恨，所以这里面很多很多的小男孩之间的争风吃醋，就是刚刚讲角色扮演的东西全部出来了。角色扮演，注意一下，不是永远演祝英台的，他有时候会。变成那个其他的角色，就是在人生的角色扮演里面，有的时候会在强势弱势当中一直互换角色。所以，金融是我觉得这里面非常有趣的一个角色，就是他其实是薛潘的相好，可是他又记恨那个相连。然后现在看到相连跟秦钟在一起的时候，他又要去去整他。好，所以这种复杂的这个关系，其实有时候你会回想到。过去自己单纯不太懂，在国中、高中里面那个班级里面那种奇奇怪怪人跟人之间的好或不好的关系，你也不知道。现在想不起来了说，说诶为什么谁跟谁不好了，或谁跟谁好了？其实连原因都想不起来。可是里面有很多这种微妙的东西在里面穿啊，所以这个金融就假装咳嗽。然后相莲本来就性急，就羞怒相激，因为好像被抓到了，因为其实是有点心虚了。他们两个还没做什么事，对不对？什么也没做，他们不过问说：“哎，大人管不管你交朋友？”才讲了一句话，后面就咳嗽。可是因为你本来就有点心虚，所以就有点害羞，然后就生气说：“你咳嗽什么？难道不许我们说话不成？”好，这种地方在文学上真是难写。其实我有时候我觉得，哎，国中的那些记忆我很想写，可是我不知道怎么写，因为它非常不好写。不好写的原因是因为也没有发生什么事，可是那个心理的状态，那个相连已经觉得他被抓到了，就是做坏事已经被抓到。那其实是他自己心虚里面已经预设的这个部分。那作者在这里就讲的非常精彩，就是说我们讲话有什么不对？可是当然我们知道他不是去讲话，他们两个真的是出去为了要讲一些什么事情，或者是不可告人的事情，所以他就会羞怒相击啊。所以金荣就笑了，说：“你们说话难道不许我咳嗽不成？”你没发现这种语言太像国中生的语言啊？我记得我们那个时候，你看我干什么？你屌什么屌？他说：“你不看我，你怎么知道我看你？”这样，然后就开始打这样。我记得好多次在车站回家的路上，都看到两帮人打起来，就是从这种语言开始啊！你看我干什么？啊，你不看我，你怎么知道我看你？其实讲起来，那个语言是很无聊的语言，可是他就开始打了。他说：“你们说话难道不让我咳嗽啊？”他说：“我只问你们，有话不明说，谁许你们这样鬼祟的？”干什么故事我也可以拿住了，还赖什么？好，呃，先得让我抽个头、啊。好，我们看到这里拿住了，就是做了什么坏事被我抓到了，然后你不要再赖了。啊，接下来更有趣是抽个头。那抽个头说你们在搞什么事情？我也有一点好处嘛，啊，占一点便宜。所以完全是那种青少年无赖的语言啊，所以奉劝诸位父母，如果听到你孩子在学校里讲这种话，不要太吃惊，因为我相信在学校里大部分都是讲的这种话。啊，其实这一回真的帮助我，忽然回忆起来啊，原来我们那个是中学，整天的语言都是这种语言啊，其没有什么漂亮。如果你正经八百讲那个圣贤语言，你会被班上笑死的，啊，其实没有一个小孩子好好正正经经讲话的那种感觉。那好，我们看到这个。咱们一生不言语，就是如果你让我抽头的话，一生不言语，不然大家就奋起来啊！就是我就张扬开来，你们没得什么好看。你看，连“抽头”这个字，我们到现在都还是常常用的啊。我们现在“抽头”只说占一点便宜、打麻将、抽个头之类。可他在这里讲的“抽头”，引申到你们有好处，我也要有好处啊。我们大家一起来享受一下，这样不然就奋起来。所以秦忠跟香莲两个人就急得红了脸。然后就说你拿到什么了？金融就需要说，我现拿住是真的。说着又拍着手，然后就有一点要张扬开了，因为他已经开始拍手笑说：“贴的好烧饼，你们都不买一个吃去。”这个已经有点要讲给教室里的人听了。那我想大家这个时候可以看一下不同的版本啊，我这个版本是比较优雅的。秦忠跟湘莲又气又急，就赶快进来向贾瑞告状。好，我们看到这个很有趣，就是他们自己没有办法处理了，所以老师走了，老师叫贾瑞来代替。贾瑞稍微年长一点，可贾瑞也大概就是十八岁、十九岁了，也没有大多少，所以就要贾瑞去处理。好，我们看到他们告诉金融欺负他们两个，可是贾瑞这里面第一次开始描绘贾瑞的个性，贾瑞就是一个图便宜没行止的人，美在学中以公报私。啊，就是贾瑞本身就是一个行为不太正的一个人，勒索子弟们请他，然后后来又附助着薛蟠，因为薛蟠变老大，就帮着薛蟠，然后图一些银钱酒肉，一任薛蟠横行霸道。所以他不但不管约，反助纣为虐，讨好。偏那薛蟠本是扶贫心性，今日爱东，明日爱西。啊，薛蟠最好玩，就是我一直觉得薛蟠应该好好有人写一个论文来谈他，就他其实不坏，可是薛蟠就是永远。很认真的爱一个人以后，他就忘了，记不记前面他为了那个人打死了人？可是现在丢香菱丢到家里，他根本忘了，所以他其实每一次都是真的，啊，麻烦就在这里。然后他接着他就忘了，他下一次还是真的，所以他现在他又跑了，就是一下爱东一下爱西，其实非常非常那个被宠坏的那个青少年的个性。然后进来又有了新朋友，把相遇二人又丢开一边，啊，又丢开一边，就连金融也是当日好友。因为有了相遇，二人就弃了金融。你看，一个狗屁倒找的事情全部出来了，就是一个学校里面原来是这样一串。其实台湾在大概前年吧，北部的一个戏剧学校里面，其实闹过类似的事情。当时记者追踪了一阵子，他登了好几天，然后串出了十几个人他们的关系。可是后来大概教育部下令，这个消息就停了，就没有追下去，完完全全跟这个一样的故事。就是在一个男性男学校的宿舍里面发生的事情，所以我想《红楼梦》的这一回，它的真实性其实到今天我们读起来都有一点吃惊，是因为其实我们有意在避开这些东西，老师跟父母都故意避开，不太愿意去面对青少年的这个性游戏的过程啊。我用性游戏，就是说他们其实在玩，可这个玩它是一个 game。他是因为他对性还不清楚，他在摸索，所以他在借各种方式摸索出他自己性的定性的这个部分。所以所有的这些部分，我刚刚讲到不定性说，说都不是他最后终极的一个性相，而是他一个过程，啊，而是一个过程。所以也为什么使得我们对这个领域特别不了解，是因为因为不定性，所以很少被描述。那么长大了以后，他都不会去谈。也许我们在做有过这样经验的人，他也不会永远不会跟人家讲这件事，所以大家对这件事情其实完全在无知的状态。所以，其实文学的伟大就可以了解说，说我们应该感谢曹雪芹写下了这一段，我们终于知道啊，原来有这样的事情在发生啊，可以有一个了解。所以这里谁跟谁好这些东西就不是那么重要，而只是证明说青少年的不定性。好，所以贾瑞因为相莲跟玉爱，薛蟠也已经丢掉了，所以贾瑞就没有了提携帮助的人，所以他就不能够从中间抽头。就薛蟠因为喜欢相莲跟玉爱，贾瑞要帮忙，所以薛蟠也要给。贾瑞一点好处，有时候给他买件漂亮衬衫呐、啊，带他去什么吃个牛排之类。那现在贾瑞这个好处也没有了，所以贾瑞也有点恨香莲，就是、说你香莲如果被薛蟠一直爱着的话，贾瑞就有很多好处，对不对？这样可以了解吗？那很奇怪的青少年逻辑啊，就是说，因为贾瑞等于是助教嘛。有点像助教一样，在这个这个班级当中，所以如果薛潘爱香莲，然后贾瑞可以帮助，哎，让香莲请个病假陪薛潘去看电影啊什么，所以贾瑞也可以有好处，他也可以去看电影，他也可以去吃牛排之类。跟他现在香莲被丢掉了，所以贾瑞就有点恨香莲，就觉得说，你看这个家已经已经没有办法吸引薛潘，所以他得不到那个好处。所以这里面很奇怪的青少年之间的一个一个活动，所以他就有一点不喜欢这个香莲。所以今天的这个。暴富是牵连到很多事情的，所以他看到秦中湘莲两个人来告金荣，贾瑞心中便不自在起来。虽不好呵斥秦钟，因为他知道秦中是宝玉的朋友，他不敢得罪宝玉，所以他就拿着湘莲做法，因为湘莲背后没有靠山啊，没有靠山，所以他就说你多事，就骂了这个湘莲几句啊，就湘莲就讨了没趣，所以连秦中也讪讪的各归座位去了。好，所以这一段。接着就变成了全武行就开始打起来了。那我觉得我们一直没有想到曹雪芹是一个可以拍武打片的人，就是这个班级打起架来那个场可以打得这么好，这样就是因为我们一直觉得曹雪芹非常的文雅啊，文辞优美秀雅，可是下面这一段完全是打架，他怎么去打架，砚台怎么飞过来，什么之类的，全部用武功拍武功片的这个武打片的方法来拍了，所以他们彼此就叽叽咕咕口角。那金融一口咬定，刚才明明撞见他们两个在后院商议怎么长、怎么短啊！那么这些大家看那个比较原始版本，非常非常粗，直接在讲男性的性器官啊，什么长啊、短啊。然后金融只顾得意乱说，却不妨还有别人。谁知早又触怒了一个？你到这个人是谁？原来此人名唤贾强啊！贾强在以后是。蛮重的一个戏份，也是这个贾家里面很重要的一个子侄。因为贾强长得很漂亮，十六七岁，然后因为家里面父母早死，所以贾强后来就跟贾蓉一起长大。所以贾强跟贾蓉的关系也很复杂，就是他们有一点像这个堂兄弟啊，就住在一起，所以他根本是跟贾蓉一起长大的啊。所以你可以看到他是宁府中正派元孙，父母早亡，从小跟着贾珍过活。贾珍是谁？贾蓉的爸爸，啊，贾蓉的爸爸，所以长了十六岁了，比贾蓉生的还要风流俊俏啊。前面已经描绘过，贾蓉非常漂亮，就是非常受那个王熙凤疼爱的一个男孩子。然后他比贾蓉还要漂亮，所以他们两个人就最好，两个人最相厚，长相共处。可是因为两个人都漂亮，两个人又常常在一起，又住在一起。您府中人多口杂，那些不得志的奴仆专能造言诽谤主人，就编出了很多淫污之词。可作者没有讲什么，对不对？他没有告诉你是什么样的淫污之词。可基本上你一定了解，大概就是讲贾强跟贾蓉之间同性的关系啊，就是认为他们。两个大概不干不净的，所以贾珍这个做爸爸的就听到了一些口声，不大好听，所以自己也要避些嫌疑，连他自己也要避嫌疑。怎么家里养了一个十六岁那么漂亮一个男孩子？所以这个老爸就说，分给他一个房子，说你搬出去住吧。啊，所以我们看到只是为了避人耳目，就是大家耳语太多。可是你注意一下，曹雪芹写作从来不告诉你到底真相是什么。因为你看这一段，你不晓得贾强跟贾蓉到底有没有什么关系，只是很多的谣言。那为了要避这个谣言，所以贾强就搬出去了。所以贾强因为跟贾蓉这么好，所以今天秦钟是谁？秦钟是贾蓉太太的弟弟，所以贾强就不爽了。说好，你欺负到我们家来了，你了解这个关系吗？所以《红楼梦》很复杂，就说你要知道这个干什么？贾强什么事？人家这个外面吵架，应该跟贾强无关。可贾贾强心里很不爽，因为秦忠他觉得秦忠应该他要保护，因为秦忠是贾蓉的这个太太的弟弟，他就觉得惹到我们家来了。所以青少年男孩子之间永远有这种族谱，这个族谱很奇怪，就是说我们这一帮的，他们那一帮的，他就会分。啊，就会这样分，所以这个贾强外向既美，内性又聪明。虽然应明来上学，也不过虚言耳目。你看，又是一个读书不是为读书目的的，有没有发现？刚才薛蟠不是嘛，宝玉也不是，现在贾强也不是，不过是应明来上学，不过虚言耳目，仍是斗鸡走狗、赏花月柳。那、啊。也在玩呀，也是在玩。那么上有贾珍溺爱，下有贾蓉匡助，因此族中的人也不敢触逆他。他跟贾珍、贾蓉最好，所以今天看到有人欺负秦钟，如何肯依？啊，心里面当然就不爽了，所以他就要挺身出来抱不平。可是贾强非常聪明，啊，贾强极聪明的一个人，他觉得他今天要出面，他要得罪金融，那金融……跟贾皇家有关系，那么又是一个麻烦。可是你注意一下，贾强漂亮，贾强聪明。可是贾强父母早亡，在大家族当中，父母早亡的孩子一定比较的谨慎，因为后面没有靠山，所以他做事不会鲁莽。如果是宝玉，马上就闹起来。宝玉怕什么？有这么多人护着他。可贾强没有，因为他知道他毕竟是一个父母都死掉的人，他是孤儿，所以他就很小心说：“好，我今天要好好的整一整贾瑞跟金融’。可是。我不要出面，啊，我要用借别人的手来做这件事情，所以这就是贾强的个性。贾强后来后面有被一个女孩子暗恋的不得了，在地上写强强强，写了一大堆蔷薇的强的，就是贾强。所以贾强是被很多女孩子暗恋，在在后面的这个戏里面会出现。好，所以金融贾瑞都是薛大叔的相知啊，就是薛潘。都爱过金融，也爱过贾瑞。你看乱到这个样子，那他又跟薛潘很好，贾强也跟薛潘很好，他也不要得罪薛潘。所以，如果他们告诉了薛潘的话，又伤了和气。所以贾强非常的仔细啊，就是、说他要拿捏好这个帮会跟帮会之间的关系到底怎么样，他才要做。所以他不管这样的谣言，大家都没去，所以他就想说要用计来制服，又洗口声，又不伤脸面。啊，就是让大家不要再吵架了，然后他又不会得罪薛蟠，所以想完以后，他知道要怎么做了，就假装出去小便。你看，又是小便。所以大部分这种学校里，很多坏事都是从小便开始啊，就是假装要去小便然后就出去。他走到外面，悄悄的跟宝玉的书童叫明烟。你看他多厉害，他去找明烟。明烟就是我们刚刚讲，宝玉一在读书，他就在外面打单子、玩阿飘的那种。男孩，他是拉车的啊，就是那种书童这种赶马的这种男孩子。那他就贾强就跑来跟他讲说，挑拨几句。那这个名烟是宝玉第一个得用又年轻不暗示就不懂事的一个男孩子。今听贾强说，金融如此欺负秦钟，他说金融在欺负秦钟，连宝玉都牵连在内了啊，连宝玉都牵连在内，不给他个厉害，下次越发难治了。好，这个名烟，你看到下面描绘，无故就要欺压人，啊，没事就要闹事的。那今天有了这个事情，有了这样的一个把柄，对他来更好，所以他就很开心，他就有贾强帮着一头进来找金融。好，下面就是开始武打片出来了。他也不叫相公，因为他他是一个佣人，这个名烟是一个佣人。照理讲，他应该要很客气的，就金融不管怎么样是主人辈分的，他应该叫金公子啊之类，也不叫相公，就说姓金的你是什么东西？有没有发现这个句子我们好熟哦？啊，你你到高雄什么青少年混的地方走一走，你很快就听到这句话了，什么姓金的你什么东西？他就开始骂起来了，然后走进来就。那贾强最好笑了。贾强这个时候跺一跺靴子啊，然后故意整一整衣服，看一看日影，说是时候了，就跟贾瑞说有事要走一步。就他把货他知道说已经火点好了，所以我可以走了。那让他们就痛打一顿。所以贾强是非常聪明的一个男孩子。可是我刚才提到说，这种聪明绝对是因为他父母早亡以后，在这种家族里复杂的家族里，他要小心，所以他他要做事，可是他绝对不露书。其实薛宝钗也有这个个性。就做事 情， 可是不让人家知道 的， 啊， 都不让人家知 道， 他就走 了， 啊， 他就躲得像一个没事 人， 所以后来打得一塌糊 涂， 可是没有贾强的这个事 情， 所以贾强就走了 啊， 就跟贾瑞请了假。这里明烟走进来，一把揪住金荣，问说：“我们的事，跟你什么相干？你是好小子，出来动动你明大爷！”那这种就是用人的这种粗的语言都出来，然后吓得满室中的子弟都怔怔的吃。看。贾瑞忙吆喝明烟：“不许撒野！”啊，贾瑞是助教嘛，他要管理秩序啊。说：“明烟不许撒野。”你看到“明烟”这两个字啊，当然是宝玉取的。通常以前的那种佣人，大概叫个阿贵啊、阿福啊就算了。那宝玉这种就是公子，他每天就花很多时间去把丫头的名字取得很漂亮，佣人的名字取得很漂亮。名就是茶嘛，喝茶的茶。那烟，你可以看到那个茶上面冒出来的烟，或者烟也可以有一点点。墨的意思，磨墨的松烟墨的烟的那个意思，所以取了一个这么雅的名字。可是我觉得这一段好有趣是，是取了一个这么美的名字的名烟，其实野的不得了，根本就是一个野小孩啊，完全是一个野小孩。那么他得到一种鼓励以后，他就抓了金融，好好的痛打一顿。金融当然气死了，因为在过去的社会，金融觉得我是。主人，我是相公，那么你是一个佣人，你竟然敢动我啊，这么不礼貌，所以他气了，说反了反了，奴才小子都敢如此傻眼，我只和你主子说，那主子是谁？主子就是宝玉，所以他就要去去打宝玉，就左手要去抓打宝玉，情中还没有尚未去时，从脑后嗖一声，早见一方瓦燕飞来，你看这个就是拍武打片的。厉害的地方，你不知道谁啊？就是两个人吵架，后面一个砚台啪就飞过来了。我记得我们那个时候在教室里面打架的时候，其实很多人根本不知道是被谁打的，因为真正的这个主敌的两方啊都很清楚，就是你是我的敌人，我们很清楚。可是其实案件难防，就忽然嘣就来一个东西，因为很多人就在那边玩闹啊。我我自己那个时候其实是有一点这样子，我就在那边嘣就丢一个东西，然后。别人也不知道我丢的，可是你会觉得那个学校里打起架来，其实有很大一部分真的就在好玩。好，所以他这一段，我觉得如果曹雪芹今天来拍武打片，大概可以拍出一个卧虎藏龙那种电影。就是他其实非常懂动作，啊，非常懂动作，所以就是金融脑后就飞来一方瓦砚，那这个当然是帮宝玉的人。啊，因为他要打宝玉，所以后面就帮的一个燕台就飞过来，并不知系何人打来，幸未打着，却打在旁人座位上。你知道那个小孩子丢东西也丢不准的，所以本来要打金融，可是没有打到，结果打在旁边，就打在贾兰跟贾英的身上。贾兰是谁？李纨的儿子，就是贾宝玉的大哥，叫李珠，很早就死掉了，他留下一个孩子，就是贾兰。啊，就是贾兰，那么草字头的啊，贾兰。所以贾兰是一个好孩子。贾兰是因为妈妈守寡，所以贾兰特别特别有规矩。你可以看到这里面都跟家庭的背景有关，因为母亲早年守寡是非常谨慎的，所以一定要带这个孩子带到最守规矩。所以你看到贾兰就是表现完全不一样。好，贾兰跟贾英很好，两个是永远坐在一个座位上的。那贾英也是元府近派玄孙。他的母亲也少寡独守，所以贾英跟贾兰两个都很好，因为都是寡母，就是单亲家庭长大，两个人一同做。谁知这个贾英年纪虽小，志气最大，就是一个不怕事、爱淘气的人。他在座上冷眼看见金融的朋友。按住金融啊，就是用砚台来打这个名烟，没有打到，反而掉在他的座位上，所以他就把他的砚水壶啊，砚水壶就是说以前磨墨的时候有一个小的水壶，我们叫水柱的，可以倒一点水来去磨墨啊，就是等于他的文具，他桌子上的文具打了一个粉碎，溅了一书的墨水，所以大家可以试试看，如果用拍武打片的方法来拍这一段的话，有很多的特写，比如说一个砚台飞过来掉在桌子上，然后一个。瓷器碎掉、破掉，用剪接的方法，它就是非常精彩的电影。因为其实动作片很难拍，动作的场景也很难描写。可是曹雪芹用了几个特写，让你觉得啊、哦，开打了，啊，已经开打了。他其实只做了特写，因为那个水壶只有这么小一点啊，通常水柱都小小一点，它被打碎的那个是被特写夸张出来的。所以你会忽然觉得好，已经开打起来。所以见了一书都是墨水，这个假音如何医得？便骂好揪囊的，这不都动了手了吗？好，这就骂起来了。这个小孩子就抓起砖砚也要来飞啊！那边飞来一个瓦砚，他这边来了一个砖砚。古代有一种砚台是把古远的这个房子的砖，比如说汉代的瓦砖，非常的大，然后把瓦砖中间磨出一个凹的地方来做砚台的啊，这种。古代有很多这种习惯，就是比如说我们台南赤坎楼的这种庙里面的大的瓦、后砖、后瓦都可以磨成砚啊，可以做砚，所以他就飞了一个专砚。可是你看到贾兰的反应，贾兰是个省试的，所以这里面跟李纨个性有关。他的妈妈本身守寡，早年守寡，所以特别要孩子小心谨慎，所以。他说跟我们无关啊，就劝他说好兄弟不与咱们相干，就压住他，叫他不要打。那贾英这个专砚被压住了，如何忍得住？他看到砚台被压住，他就两手抱起书夹子啊，以前是用木头的盒子来装书的，就是我们现在书包，以前是木头的盒子，因为有书童拿啊之类，他就抱起一个书夹子轮过来就要丢过来，你看完全像武打片。啊，而且最精彩是贾英，因为年纪很小，他大概比较十一二岁那种小男孩，所以力气不够大，所以那个书就抱起来以后丢不过去，那个木盒子丢不过去，就丢到一半就掉下来，又打到别人，所以就是世界大战的开始。啊， 本来只是美国要打伊拉 克， 最后全部都加 入， 这样一个一个签一个一个签一 个， 所以你看到很有 趣， 就是他作者描绘这个武打的场 面， 用了非常有趣的方 法， 就是他真的是打过架 的， 我觉得 啊， 就在学校 里， 曹雪芹绝对打过 架， 所以他懂得怎么去描写这种打架的场面。那么这个书夹 子， 因为他身小力薄。轮到一半，到宝玉秦钟的桌上就落了下来。只听“哐啷”一声，砸在桌上，书本纸片笔墨洒了一桌，把宝玉的一碗茶也扎得啊碗碎茶流。所以整个的那个场景的那种乱七八糟的感觉，立刻被弄出来。那贾英就跳出来，又揪打那个飞燕的金荣。这个时候抓了一根毛竹大板在手。啊，已经动兵器了啊，已经拿了一个毛竹的一个大板，这个板子应该是老师惩罚学生的那个竹子竹板。我们小时候常常挨打的，就那个竹片的那个那个毛竹大板。地窄人多，哪里经得舞动长板？明烟早吃了一下，早被那个板子打了一下。乱让道，你们还不来动手？那宝玉还有三个小厮站在外面的啊，就宝玉有四个书童。明烟在里面，现在明烟说，我打不过了，你们赶快进来。一个除药。一个扫红，一个墨雨。你看宝玉的四个书童的名字都够奇怪的，<笑>除药啊，扫红、墨雨啊，这、就是四个男孩出来。那今天大概应该是保罗、约翰，全部都进来打架。那这三个岂有不淘气的？一起都让到小富养的，动了兵器了啊，就开始开始骂人了。那墨雨就拿起一根门扇，扫红、除药手上都是马鞭子，蜂拥而上。好，贾瑞这个助教急的拦这边，拦那边，劝这边，劝那边，没有人听他的话啊。就是、说，教室里一旦打起来的时候，其实谁都拦不住了啊，因为已经变成一个，就是那种其实暴力本身有一种感染性。你在群众当中，你就注意一下，就是、说一旦到那个动手了以后，你最好赶快出去，因为谁也分不清楚谁，就是乱打啊。其实根本就是乱打的那个那个状况，所以四行大乱。那中顽童也有趁势帮着打太平拳的，就是我刚刚说我那种角色，跟他没有关系，他也不帮哪一边，可他就乱丢一丢，乱打一打，打太平拳的，也有胆小藏过一边的，就是赶快站在桌子底下的，那也有站在桌子上拍着手乱笑，喝着声叫打打打的那种人啊，就是有些人很高兴啊，就觉得怎么会有这么好的一场戏可以看，就挑着桌上拍手，然后叫打打打，我不知道大家会不会觉得短短的一段，整个教室打架的东西全部出来了。那其实大家回去可以给自己一个作 业， 就是写一下你记忆当中教室里面打架的一段了。你会发现很难 写， 啊， 就是其实这种场景非常难 写， 就是。他怎么打起来？然后怎么样打的关系，其实非常非常不容易掌握。可作者短短几段全部掌握，而且你觉得啊，过瘾了，连观众都有啊，在旁边看的、笑的、拍手的，然后叫闹的，全部都有啊。所以这场戏是我一直觉得，如果要选给国中生，我大概会选这个。你记不记得以前初中选什么？选刘姥姥那一段，对不对？可是我觉得选这段其实很好，可是我相信我们教育部绝对不通过，因为他们觉得不是好的榜样。那这里面就是教育的不同的观点，就是说，教育总觉得他要给孩子看他认为是可以成为典范的东西。那其实教育有没有可能还有一个角度，就除了看典范，也要看反典范。其实他才哈哈一笑，他忽然懂了人是怎么一回事。其实我觉得教育的两面的照顾非常重要，因为你永远是。限制级不让他看的东西，他永远不知道，其实最危险也最麻烦的事情。好，所以这一段是我一直在想说，说哪一天我还是要跟教育部长讲说，说可不可以把它选进来，就至少作为课外补充教材啊，在这个所有教中教校之外，选一段这个东西。那我想小朋友看了也就开心的不得了，因为他们太熟悉。外面有几个李贵，几个大仆人，就是年纪比较大的，听到里面造反了，赶快进来，然后一起喝住说怎么打起来的，然后众口不一。你有没有发现以前在学校里面每一次打架完，训导主任来问都是众口不一，因为每个人都觉得我有道理啊，是他先动手啊。或者那他先动嘴啊之类的，反正就开始吵起来。这个如此说，那个如彼说，李贵就喝骂了明烟等四人，因为他要先骂他自己手下的四个人，就是这四个是他管的，是书童，骂了他们一顿，撵出去。秦钟的头早撞在金融的板子上，打去一层油皮啊！这个漂亮的秦钟挨了一板子，可是你看到秦钟就在撒娇，就是这个秦钟其实没什么用的啊，后来也很早就死掉了。他。可爱，大家都疼他。可是这个秦钟就是有一点软弱，然后这个时候他就宝玉抱着他就拿衣服给他擦啊，给他这个揉揉他这个被打的这个部分。所以秦中有一点就是要人家疼爱，然后就喝住了众人。这个宝玉就生气了，宝玉就叫李贵说：“收书拉马，说我要回去回太爷。啊”宝玉一发怒，大家就很就很害怕，因为这个一学里面最有诠释的是宝玉。就是贾家的这个荣国府的孙子，所以宝玉就发脾气说：“不读书了，要把书收起来。我们被人欺负了，不敢说别的。按理来告瑞大爷，就是我们告瑞贾瑞，贾瑞反派我们的不是。听着人家骂我们，还挑唆他打我们。明烟见人欺负我，他岂有不为我的？他们反打大伙儿打了明烟，连秦钟的头也打破了，还在这里念什么书？好，这个宝玉的一连串话出来。”大概都有一点害怕。那李贵就劝说哥儿不要性急。那、呃、老师已经回家了。那为了这一点事又去寡造他老人家，倒显得我们没有理似的。那依我的主意，哪里了结，何必惊动他老人家啊？就在这里了结。他说，如果是贾瑞管的不好，那么就应该贾瑞出面。现在好好把这个事情处理好。所以李贵也就讲这个贾瑞了。李贵虽然是佣人，可是他年纪大一点，他就说。太爷不在，你老人家就是讲贾瑞，就是学里的头脑啊！你就是要管事，众人看你行事，众人有了不是，该打的打，该罚的罚，怎么会闹到这步田地？还不管？那贾瑞就说我吆喝着都不听，那李贵就笑了说：“不怕你老人家恼我，素知你老人家到底有些不正。”所以这些兄弟才不听，所以这有点埋伏了一个线索，就贾瑞后来发生的事情，就跟王熙凤的事情，就是贾瑞本身自己也是一个管不了自己的这个人。好，所以如果闹到太严，闹到老师那边去，连你都有不是了，那赶快做个主意，撕罗开来，就说摆平吧，啊，把这个事情摆平。那宝玉就闹起来说，说撕罗什么？就说为什么要摆平？我就要回去告这个老师。那秦钟就哭着说，有金融。我是不在这里念书的，有没有发现这个句子非常像秦钟讲的话？就是那种会撒娇的男孩子啊，就是、说他在这里读书，我就不要在这里了啊，就是这种样子。可是宝玉讲法完全不要，这是为什么？他来读书，我们为什么不来读？回明白了，众人撵了金融去，就是要把金融赶走。又问李贵说：“金融是哪一房的亲戚？”好，你看这个时候诠释出来了，因为这个易学有人交钱的。哪个人交钱最多，当然就是权势最大、做官最大的人。那么他就要问说：金融是哪一房的亲戚？啊，就讲到其实蛮难听的话。那李贵就觉得不妥，他不要问了。如果说哪一房的亲戚，就伤了弟兄们的和气。就大家都是同一个家族，怎么还问是哪一房的亲戚？好，你看到明烟最有趣，明烟不是已经被赶出去了吗？明烟就从窗口说他是东胡同的黄大奶奶的侄儿，因为他是唯恐天下不乱啊，他就说他是假黄的奶奶。然后下面。名言讲的话最有趣。他说：“有什么硬正仗啊？就是他的靠山没什么了不起。”他说：“黄大奶奶，她是他姑娘。你那个姑妈就是假蒋黄、假黄的太太啊，只会打玄磨，打玄磨就在旁边绕来绕去，给我们连二奶奶跪着借当头呢。”好，这个连二奶奶是谁？王熙凤，管家的王熙凤，最有权势的王熙凤。他说：“你那个靠山是什么？你那个靠山整天就在我们的连二奶奶身边借东西来当着过日子的。”所以就点出来说，这个易学当中，金融这个家族其实是一个很弱势的家族，所以是从这个用人的口中讲出来。其实宝玉不会讲这个话的，反而是明烟讲出来了。我看不起他那样的主子奶奶。好，李贵当然就赶快就骂这个明烟说：“你不准讲了，说偏这个小坏蛋啊，怎么会这样的主角？”那宝玉就冷笑道：“我知道是谁的亲戚，原来是黄嫂子的侄儿。”我就去问问他，下面有一段就是讲到贾璜这个跟他们家族的关系，那么也大概透露出这种家族里面权势极高跟权势极弱之间的这种差距。那么所以李贵这个时候也就骂了这个名烟说：“你要再要讲啊，我就回去好好去告诉这个老爷太太，就说宝玉全是你挑唆的，我好容易的哄好了一阵子，你又来了个新法，你闹了学堂。”不说变法压袭了才是，反要卖火坑，所以明烟才不敢讲话了。所以李贵还是有他的身份的，就是他制服了这个明烟。那么宝玉就叫这个他们就要金融要赔不是，那金融当然不肯。就男孩子也有他的尊严，觉得闹了半天以后要去赔不是。最后贾瑞就来逼他说你不赔，他怎么去了结这件事？李贵只好就劝金融说，原是因为你的事情，那你就。赔个不是，做个揖啊！所以金融就跑来跟宝玉、秦钟赔了不是，也做了揖。那宝玉还不肯揖，说一定要磕头。那贾瑞为了要息事，又悄悄地劝金融说：“俗语说得好，杀人不过头点地。你就你既然惹出事来，少不得下点气儿，磕个头就完事了。”金融无奈，只得进前来与秦钟磕头。那么这一段，我想。好像到了金融磕头是一个了结，其实没有了，就会发现说，金融回去告他妈妈，那他妈妈是一个寡妇，有点寄养在这种贾家，在这个权势底下，他觉得不要再闹了，说你要闹下去，你连个读书的地方都没有。他说，他就跟金融讲说，你知道你读书，我家里少了很多，少用了很多花费。而且金融不是后来被薛潘包养吗？那薛潘就送他们家很多钱，所以他那个妈妈好高兴，觉得这儿子去读书竟然还有同班同学送吃的啊、穿的，所以他妈妈说：“你看你这些闹开来，你将来连这些东西都没有。”所以这里面就在对比出家族的权势啊，变成一个非常强烈的一个对比。所以当然是看起来一个好玩的一场学校里的一个闹的戏，可是其实里面很多心酸的家族里面的。请杂也都在这里面透露出来。那我们休息一下，我们看到下面这一段啊，那么也要带出一个东西，就是秦钟的姐姐秦可卿的生病，啊，秦可卿的生病也是这个小说里最重要一个情节了。